0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada, dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 sur imaginaire.com. Bonne émission. Bienvenue à toutes et à tous dans votre tout nouveau show de cartes. Mon nom est Greg Lanctot, ce sera un plaisir d'être avec vous en compagnie de nos experts, nos expertes qui sont là pour jaser de cartes, jaser de sport, on est là pour en apprendre, on est là pour échanger de l'information sur ce hobby de cartes qui nous passionne tant. On fait le tout sans prétention pour avoir du gros fun, pour vous divertir, c'est un plaisir d'embarquer dans cette aventure avec vous. On est dans la toute première édition du show de cartes. Et quand on parle de première édition, c'est important de parler du premier marché de cartes. Qui dit premier marché dit... Baseball Et en plus, la saison vient tout juste de commencer. Enfin, diront certains. On en parle avec l'expert en cartes. J'ai le goût de dire au Québec, parce que des collectionneurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Et j'ai nommé Yannick Godbout de chez Imaginaire. Yannick, comment ça va, mon ami? Très bien, M. Langto, toi-même. M. Langto, ouais, je mérite ça ce matin. Je suis très heureux. Ben oui. Que horrée, ben oui. Que ça va très bien, merci. Euh, Yannick, euh, j'ai dit que des collectionneurs, il y en avait pas beaucoup comme toi sur la planète, encore moins au Québec. Euh, tu m'as déjà parlé, bien sûr, hors de toutes les collections que tu as. Tu suis tous les sports, ce qui est très, très rare également. Parle-nous rapidement de euh, ton historique avec les cartes, de ton expertise un petit peu, parce qu'on va collaborer ensemble là, dans, euh, dans les épisodes à chaque semaine. Donc, je pense que c'est un petit peu important que nos auditeurs, nos auditrices soient au courant euh, d'où tu en es là-dessus. Oh my god, OK. Bon ben on commence en commence en
1: 1990, mon cher ami, euh, avec les, les Upici 1990 91 au hockey. Euh, j'ai baigné là-dedans. Je dirais mon père est un collectionneur depuis euh, le début des années 60. J'ai commencé à compter, moi, dans la vie, j'ai appris mes chiffres, j'ai appris à compter en plaçant les cartes de hockey. Alors, euh, ça en dit ça en dit un peu long. Ça part
0: euh, fort, ça d'habitude,
1: Ouais, ben ça, ça démontre à quel point la maladie est, est loin, là,
0: <rire> Ça a été ancré à un jeune âge.
1: Oui, monsieur.
0: Et là, tu as, as commencé à compter avec ça, mais par la suite, j'imagine tu as développé un intérêt pour les sports, pas juste les collections. Est-ce que tu, tu suis des sports en particulier? Là, on parle de balle cette semaine. Euh, je crois que c'est ton sport de prédilection. Là, j'assume peut-être un peu. Là.
1: Moi, je suis un amateur de sport un peu bizarre. Euh, moi, l'hiver, les gens qui me parlent de baseball, j'aime un petit peu une misère, mais dès que les camps d'entraînement commencent, dès que euh, la saison commence, même s'il y a encore huit pieds de neige en avant de la maison chez nous, on tombe, euh, on tombe en mode baseball. Mais euh, non, je dirais il n'y a, a pas de sport qu'on ne suit pas, il n'y a pas de sport euh, inintéressant selon moi.
0: Mais... Ben, tu es comme, le, es comme le, le, le collectionneur régulier dans le marché. Quand, quand la saison commence, là, whoop, tu commences à t'y intéresser, euh, tu retombes dans tes cartes, tu regardes quest ce qui va sortir comme produit euh, parce qu'on voit que c'est un peu ça, là, la fluctuation des marchés de cartes. Euh, dès que la saison commence, euh, on, on voit une hausse des prix, on voit une hausse de la demande, on voit des cartes qui se bougent. Euh, et là, euh, je veux dire, dans la NBA par exemple, il y, y a simplement de l'intérêt pour les équipes qui sont présentement en séries éliminatoires. Puis après ça, bien. Euh, euh, on va plus se concentrer justement sur le baseball et après, bien sûr, sur le football. Donc, pour donner un, peut-être un, une petite idée aux gens qui, euh, qui s'initient tout juste aux investissements. Exact. Ah, bon, parfait. J'attendais l'approbation. Bon, euh, on est ici pour parler, euh, on l'a dit, donc des cartes de balles. Vas-y donc avec l'historique, s'il te plaît, parce que je l'ai dit, c'est le plus gros marché. Euh, Ici, peut-être au Québec, c'est le, le hockey qui domine énormément. On aura l'occasion d'en reparler dans notre épisode de hockey. Mais mondialement, c'est définitivement les cartes de baseball et depuis le plus longtemps également.
1: Si on, Ça me fait plaisir de parler d'histoire des cartes de baseball, mais là, il faut être prêt. Est-ce qu'on est prêt à faire un voyage dans le temps de 150 ans?
0: Ben, moi, je suis prêt, j'ai pas de problème. Euh, tant, tant que tu le fais en cinq minutes, j'ai aucun problème.
1: <rire> on a la moustache et le chapeau, tout va bien. Euh, dans le fond, la première carte de baseball, on va dire officielle, qui est reconnue comme étant la première carte de baseball, c'est une carte que la compagnie Spalding distribuait euh, dans ses magasins. Et la carte, dans le fond, c'est format carte postale environ. Et euh, ça met en vedette l'équipe des Cincinnati Red Stockings qui était oh. une équipe de joueurs professionnels qui se promenaient de ville en ville pour affronter la meilleure équipe de chaque, de chaque ville. Alors, euh, c'est une carte qu'on voit rarement. C'est une carte qui a pris beaucoup de valeur, maintenant, dans les 5 à 10 dernières années, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui se sont créés un besoin euh, en apprenant que cette carte-là était la première carte de baseball reconnue euh, dans, dans les registres, si l'on veut. Alors, euh, mais si on parle vraiment hein, de cartes format plus standard... Est-ce que là, tu je... l'as dans ta collection?
0: Tu dis que tu t'es créé un besoin. On est tous bons pour se créer des besoins lorsqu'on ouais. est dans le hobby, mais euh, toi, de ton côté, as-tu réussi à mettre la main sur une de ces cartes-là?
1: Non, euh, malheureusement, mais euh, je pense qu'il y, y a un tirage de l'Automax vendredi, alors j'ai bon espoir.
0: <rire> on ne sait jamais.
1: On parle d'une carte qui vaut présentement entre 40 et 50 000 OK. Okay. OK. Mais la signification de cette carte-là est très grande parce que c'est la première de toutes. Alors, c'est pour ça qu'elle fait partie de ma, de ma liste de White Whale, comme on dit, euh, entre collectionneurs. Oui. Mais la première, on va dire collection euh, reconnue de cartes de baseball, on, on avance en 1887 avec euh, la compagnie Old Judge qui insérait des cartes de baseball dans les paquets de cigarettes, dans les boîtes de tabac. C'est des cartes qui sont Magnifique. C'est des photos, même si on est en 1887. Alors, beaucoup de Frank O'Mrone Baker est là-dedans. Toutes les vedettes de l'époque sont là. Mmh. Et c'est des poses studio. Ce n'est pas des photos d'action. C'est vraiment des poses studio. Alors, euh, le cliché du, du joueur qui tient un bâton, euh, du receveur qui, c'est plat mais qui reçoit la balle sans, sans gant. Alors, euh, la beauté de cette collection-là, c'est qu'à chaque année, on retrouve des nouvelles cartes dans cette collection-là. Okay. Encore deux trois ans, il y a euh, une entreprise américaine qui a acheté un lot. Et dans le lot qui contenait environ 200 cartes de cette collection-là, il y en avait huit qui étaient inconnues dans le domaine. Alors, c'est souvent le même joueur, mais des poses différentes ou avec une équipe différente. Alors, c'est la beauté du vintage. C'est qu'on n'a on jamais, jamais fini de découvrir on n'a jamais fini d'apprendre dans
0: les euh, collections. Et est-ce que c'est pour ça, parce qu'il y a des cartes aussi mythiques que ça qui remontent à 150 ans, que c'est le plus gros marché de collectionneurs, tu dirais?
1: Ben, c'est un marché qui a énormément de mémoire. Euh, je vous dirais, chaque, euh, on va dire chaque société a une façon de se souvenir de son passé. Et euh, les Américains ont cette grande qualité-là. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais rien jeté. Alors, on va chez des anciens et des cartes postales les années 1850. Pour eux, c'est, je dirais pas monnaie courante, mais c'est euh, c'est pas rare. Tandis que nous, on trouve une pièce de 1850, on est en pamoison. Et eux, ben, c'est le fun, mais c'est normal pour eux. Là. Alors, euh, c'est qu'il y en a encore beaucoup en circulation aussi.
0: Puis la balle, c'est tellement nostalgique aussi. Tu sais, juste ici au Québec avec les expos, on en parle encore puis on veut donc qu'ils reviennent. Euh, puis on se rappelle des beaux souvenirs d'avoir été voir de la balle. Puis même quand on y va aux États-Unis, je ne sais pas si tu voyages un peu pour aller voir du sport, mais, Ben écoute, on dirait qu'on s'assoit là-bas puis il n'y a rien comme la balle. Je, non. Je, je, que que tu ailles voir du hockey, de la NFL, <rire> c'est tous aussi spectaculaire, là. Mais il n'y a rien comme la balle. C'est ben, inexplicable de voir ça.
1: Ben la beauté du baseball, trouve-moi un sport où tu assistes à ce sport-là avec un chum ou un père ou une blonde et tu règles tous les problèmes du monde entre deux bouchées de pinotes et deux lancers. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sport comme ça.
0: Ben, tu raison. Il y, y a des gens dans le business qui te diraient dirait que ça peut se régler aussi dans un match au sandbell, euh, au hockey, mais euh, c'est vrai que tu manques beaucoup de l'action. Ce qui est au baseball, exact. Euh, rend ça le tout plus romantique, effectivement. Et, euh, <rire> les stades de balle sont rendus tellement beaux partout aux États-Unis, euh, puis même probablement ailleurs dans le monde également, là, en, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mais euh, la majorité de, de, de ceux que j'ai faits sont aux États-Unis, Que, en soi, juste s'asseoir dans le stade, ça vaut la peine.
1: Non, c'est une expérience.
0: Parle-nous maintenant pour les collectionneurs, les investisseurs, là, euh, les produits forts qu'on voit sortir à chaque année, moi j'ai l'impression, je, je n'investis pas dans le baseball, puis honnêtement, je veux dire, on n'est on pas, pas tous comme toi, on ne peut pas connaître tous les sports comme ça et les cartes qui sortent, euh, je trouve ça singulier et également difficile parce qu'il y a beaucoup de produits de baseball qui sortent à chaque année, peux-tu nous guider là-dedans s'il te plaît?
1: On s'entend, chaque année au baseball, il va sortir environ au moins une trentaine de produits différents. Est-ce que tous les produits sont bons? Je peux pas mentir. Non. Est-ce que tous les produits passent à l'histoire? Je peux encore moins mentir. Euh, mais à chaque année, il y a des incontournables. Euh, on s'entend, le premier produit qui sort à chaque année, c'est ce qu'on appelle le flagship, le Tops, Series 1. Euh, ça, la beauté de ce produit-là, ben c'est pas compliqué. C'est le même produit qui sort à chaque année depuis 1952. Je reviens encore à la tradition, je reviens encore au passé. Uh, Tops n'ont jamais manqué une année, n'ont jamais manqué une collection. Alors, à chaque année, c'est un événement, le déroulement du design. Uh, depuis quelques années, Tops offre la chance aux collectionneurs de voter pour savoir qui les collectionneurs veulent voir comme étant la carte numéro un de la collection. Alors, cette année, c'est Shoei Otani. C'est ouais. très mérité aussi. Alors, euh, ce produit-là, oui. c'est le produit le plus populaire. C'est le produit qui se vend le plus dans le, dans le baseball. Euh, dans le fond, on a la première série Tops qui sort au mois de février. On a la deuxième série qui sort au mois de juin. Et on a le Update qui a toujours été très, 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 très prisé, qui lui sort normalement au mois d'octobre, mois de novembre. Si on regarde dans les 10-15 dernières années à chaque année le update nous réserve une surprise euh, en 2011 c'est pas compliqué il y a un dénommé Mike Trout que probablement quelques personnes doivent connaître qui ça Mike Trout non, je... <rire> je suis tombé dans le panneau c'est bon
0: <rire> tu, tu vas t'habituer à, à ces petites jokes là de mon côté à chaque semaine inquiète-toi pas <rire>
1: c'est correct quand on parle en collectionneur de cartes de baseball ben US-175, tout le monde sait c'est quoi. C'est le numéro de la carte de minecraft euh, ouais. Comme US-250, c'est l'update de Ronald Acuna Jr en 2018. Alors, il y a des cartes comme ça qui sont devenues très mythiques, même si ça fait seulement quelques années qu'elles ont été produites. Alors ça, c'est le gros produit fort. C'est sûr que pour les gens qui désirent plus on va dire de cartes spéciales, de cartes rares, de cartes limitées, il y a le Top Scrum. Le Tops c'est les mêmes cartes que le Tops Régulier, mais en version plastique, en version plastifiée. Euh, ça ressemble un petit peu à Prism dans les autres sports. Là, on a beaucoup de cartes parallèles. Et ce produit-là est, je ne dirais pas aussi populaire que le Tops Régulier, mais le Tops Chrome, il y a beaucoup de gens qui attendent ça à chaque année, au mois de juillet à août. Là. Euh, ça, c'est toujours, toujours un événement pour plusieurs collectionneurs.
0: Mais effectivement. Puis, il y a aussi les Bowman, si je ne me trompe pas, mais là, là-dedans, tu as Bowman Draft, Bowman First, euh, Bowman Season. Non, je dis n'importe quoi. Là, mais
1: J'y arrivais, à mon avis. Okay. Le Bowman sort environ au mois de mars-avril. C'est le produit pour les collectionneurs de recul, pour les collectionneurs de prospect. Euh, C'est le seul produit que quand on ne suit pas assidûment le domaine des prospects, on va réaliser qu'il y a des cartes qui valent excessivement cher de joueurs que l'on n'a jamais entendu parler de notre vie. Alors ça, c'est la beauté du Bowman. Mais le summum dans le Bowman, c'est le produit qui s'appelle Bowman Draft qui, lui, sort au mois de décembre. Carrément, là, la, je dirais fin, fin décembre, début janvier, même certaines années. Et là, ben, ça le dit, c'est les joueurs qui ont été nouvellement repêchés. C'est les tout jeunes prospects de 16, 17 ans euh, qui appartiennent aux équipes. On a beaucoup de cartes autographiées dans ces produits-là. Et à chaque année, je parlais de top TopSupDate tantôt, qui à chaque année est un produit fort. Le Bowman Draft, je vais être plate, les seules années que Bowman Draft n'a pas été bon, c'est les années que moi, je n'ai acheté beaucoup. Alors, euh, je, peux, je peux donner ces conseils-là, mais à chaque année, on a des vedettes qui sortent, qui sortent d'un petit peu nulle part, là.
0: C'est ce que Top je sens en me voir. Euh, bon, euh, d'abord, euh, je suis bien désolé que les seules années que tu en aies acheté beaucoup. Euh, <rire> y a, y a, <rire> <rire> mais euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, si on avait des boules de cristal, euh, moi, si j'avais une boule de cristal, je reviendrais il y, y a un an et euh, je mettrais absolument tout ce que je peux, c'est-à-dire l'eau des mes cartes de crédit, ma marge de crédit, tout ce que tu voudras, puis j'achèterais uniquement des boîtes de Top Scrum 2020 de Formule 1. Mais bon, je ne peux pas revenir dans le temps. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On en gagne, on en perd, et c'est ça la beauté aussi euh, du, euh, du hobby dans lequel on est. Mais justement, tu m'amènes sur, euh, sur le Bowman Draft, euh, Yannick. Euh, je trouve que le baseball est un marché particulier dans lequel, justement, tu as des jeunes joueurs qui n'ont jamais joué dans les majeurs ou très, très peu. Et les cartes s'envolent à des prix de fou. Ça monte plus cher. Euh, tu sais, on parlait de Mike Trout tantôt. Et là, je regarde là, bon, sa, sa carte de base gradée PSA 10. Là, euh, euh, les prix sont un peu euh, all over the place présentement. Là. Euh, mais bon, bien en haut, euh, sont dans les quatre chiffres. On va se dire ça comme ça. Euh, et tu as, as un jeune joueur, un jeune prospect qui n'a jamais fait les majeurs encore, qui va avoir à peu près les mêmes prix. Tu sais, on a vu la folie euh, Wonder Franco avec euh, le tops Flagship qui est sorti en début d'année euh, le 15 février. Mais là, c'est la folie Bobby Witt Jr., Spencer Torkelson, Jason Dominguez, euh, Julio Rodriguez avec les Mariners de Seattle, Jaron Duran, Lawler, euh, Jordan Lawler. Euh, pourquoi? C'est ma seule question.
1: Euh, ben, avant de trouver une explication, on va parler chiffres. On parlait de Jason Dominguez. La carte que tout le monde cherchait euh, l'an passé, la Super Fracture, qui est la carte la plus rare dans le Bowman, la Super Fracture de Jason Dominguez, limitée à un seul exemplaire, s'est vendue au mois de février, mon ami, pour la modique somme de 474 000 US. Seulement? Seulement, oui. Oui, oui. Pour un joueur qui... Euh... On le sait tous, une séquence de coups de circuit au Yankee Stadium. Ah non, c'est vrai, c'est pas vrai encore. Ah, exactement.
0: C'est ben ce que je veux dire. OK, okay probablement que cette, cette On prend cet exemple-là, mais c'est un petit peu un exemple, on va dire, boosté sur les stéroïdes, on va dire ça comme ça. Je ne parle pas du joueur, je parle de la carte.
2: Mm -hmm.
0: hum, 474 000 Je comprends que c'est une seule copie. Mais comment, même si, admettons, il y a des statistiques à la Mike Trout pour les 10-15 prochaines années, Comment sa valeur peut continuer de monter?
1: C'est le, c'est pourquoi les gens payent des prix de fou comme ça. Parce que depuis que la Mike Trout Super Fractor s'est vendue pas loin de 4 millions de dollars en 2020, ça a encore plus mis l'emphase sur ce phénomène-là de trouver le prochain Mike Trout et le prochain Mike Trout. Mais pour chaque prochain Mike Trout qu'on va trouver… Bien, on va créer 20 Joba Chamberlain et 20 Matsuya Sosopo. Et euh, je pourrais te nommer des noms comme ça qui... Euh, euh, je trouve que le terme « étoile filante » est trop poli pour eux, non? c'est... <rire> c'est principalement ça. C'est toujours la recherche du prochain prospect, euh, le prospect que personne n'a vu, que personne connaît. Euh, tu sais, le phénomène de la prospection... Moi, quand j'ai commencé dans le Bowman Draft, écoute, c'est en 2004... Et en 2004, on cherchait Matsuya Sosopo. Oui,
0: je me rappelle de ça.
1: Matsuya Sosopo, c'était un mélange entre Jésus-Christ, Hank Aaron et euh, Name It. Et finalement, Matsuya Sosopo a eu une carrière de quelques années dans le baseball majeur, mais il n'a jamais, jamais, jamais euh, euh, atteint les chiffres là, que tout le monde lui prédisait. Euh, et moi, je me suis à l'époque, alors que le marché était vraiment pas ce qu'il aujourd'hui, des cartes de lui qui se demandaient 8, 10, 15 et 20 000 Et à l'époque, on se disait « Wow! » Mais on s'entend à cette carte-là ce matin. Moi, je paierais 200 pour l'avoir parce que la nostalgie nous, nous habite, nous, collectionneurs. Mais malheureusement, la personne qui a acheté ça à ces prix-là, c'est une perte considérable. c'est toujours ça, cette recherche-là du prochain, du prochain super héros du baseball. C'est l'investissement. Ouais. On s'entend les gens qui sont prêts à payer un demi-million pour une carte. Ils ont plus peur de la fin du
0: mois. Enfin, ils ont plus
1: peur de la fin du monde fin que de du la monde.
0: fin Oui, ça, effectivement, c'est très bien dit. Et euh, je te pose la question, je vais en parler avec Charles-Alexis Brisebois dans, dans quelques instants, mais présentement, ce sont des bons achats que toi, tu recommandes aux collectionneurs, aux clients qui sont là? Là,
1: il faut juste que tu me promettes que mes paroles ne peuvent pas être retenues contre moi dans quelques années. <rire>
0: Non, non, ben non, absolument pas. Okay. Là, ce qu'il faut dire, on, on est ici présentement, toi et moi, on va jaser de cartes à chaque semaine. Yes. c'est absolument fantastique. Mais ce qu'on donne, c'est nos opinions à nous et ça ne peut pas être... Euh, on n'est pas des conseillers financiers ben ici. Là. Donc, euh, si moi, j'ai investi dans des cartes de Darius Garland euh, cette saison et finalement... Euh, j'ai perdu des sous là-dedans, tu sais, je veux dire. Et j'ai investi dans la mauvaise carte de Vladimir Guerrero Junior euh, et j'en ai perdu également. Donc, ceci étant dit, on n'est pas de Nostradamus, on ne bat pas pour 100% non plus, en bon français... Euh, mais si on est là, c'est parce qu'on regarde ce qui se passe dans le marché et il y a des joueurs dans lesquels on croit, il y en a d'autres qu'on ne croit pas Puis ça, ça va être comme ça à chaque semaine. Donc, vous pouvez prendre nos conseils, vous pouvez également nous écrire pour nous en donner. Peut-être qu'on ne les connaît pas et qu'il y en a d'autres qui seront euh, meilleurs, mais on va juste mettre un petit, euh, un petit bémol à, à ce qu'on dit. Puis C'est vraiment deux gars, deux chums qui sont en train de jaser de cartes puis qui disent « Écoute, moi, j'ai envie de mettre euh, des sous dans ce joueur-là, le collectionner. » Ou euh, encore investir dans lui.
1: Exactement. Mais pour euh, pour, pour continuer sur le ce sujet, c'est sûr que Wonder c'est quelque chose. Moi, Wonder je le suis depuis environ le 2018-2019. Déjà à l'époque, euh, les experts de Baseball America parlaient de lui avec les yeux brillants et ne croyaient que des des qualités à Wonder. Et là, on le voit jouer et c'est à à chaque match, à chaque présence, ce gars-là est intense, ce gars-là est solide. Euh, la beauté, c'est que s'il une belle prolongation de contrat avec l'équipe, alors en théorie, il devrait être empobré pour encore euh, plusieurs années, jusqu'à temps qu'il demande un échange. Euh, ça serait, on va dire, dans cette nouvelle classe-là, ça serait euh, mon blue chip, sinon. Euh,
0: je, je, je suis d'accord avec toi, puis je trouve ça intéressant que tu parles de demander un échange, parce que... Euh, ça se peut aussi qu'un joueur qui est présentement dans une équipe on décide d'investir en lui comme recrue qui joue dans une petite équipe dans ce cas-ci les Rays, mais imaginons si Wander Franco accepte un transfert dans un méga marché, je ne sais pas moi, les Yankees de New York ou les Red Sox de Boston. Ça me surprendrait qu'on l'échange dans la même division, mais quand même, euh, s'il s'en va dans une équipe comme ça, il s'en va gagner un championnat, c'est certain que euh, on le sait ça va euh, amener les prix vers le haut. Donc euh, euh, c'est un excellent bon point que tu amènes en bon français.
1: Mais présentement, des fois, les gens vont me poser la question, on va dire, qu'est-ce qui... J'aime pas seulement le terme investissement, mais des fois, les gens vont dire, qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté présentement? Puis moi, je le dis toujours, c'est bien plate à dire, mais la liste des blessés est souvent intéressante. Là, on oui. a un dotatiste junior qui est blessé pour trois mois suite à un accident de moto, félicitations, mais euh, on s'entend pour trois mois, c'est quatre la folie de ces cartes va se calmer un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui vont redevenir achetables, qui vont redevenir très intéressantes. Et on s'entend, ce n'est pas une fracture du poignet qui brise la carrière d'un gars de 23 ans, 24 ans comme ça. Alors, euh, ça, c'est un une de mes cartes cachées, je te dirais. Euh,
0: J'aime ça ce que tu dis. La seule affaire, moi, qui... Ça... Fernando Tatis, je trouve qu'il commence à être blessé beaucoup en très peu de temps. C'est la seule chose que je vais dire là-dedans. Moi, je trouve que c'est un gros risque euh, en ce moment, Fernando Tatis. Euh, puis j'aime mieux des joueurs qui sont un peu plus rock solid, euh, et ça dans n'importe quel sport. Mais tu as raison. Est-ce que, est que si, par exemple, quelqu'un voudrait acheter la carte de Tatis qui est blessé présentement et que tout le monde s'arrache, par exemple Julio Rodriguez qui vient juste euh, de faire le saut dans les majeurs, euh, et quand Tatis va arriver, qui va faire des feux d'artifice parce qu'il est spectaculaire à regarder jouer, sa carte va monter, c'est une occasion de la vendre. Ça, euh, probablement qu'il y, y a quelques sous intéressants à faire avec ça. Mais bref, on n'est pas là pour… Euh, <rire> exact. Pour, on déborde un peu. Yannick Godbout, c'était euh, bien le fun, honnêtement. Ça a été un grand plaisir de, de commencer ça avec toi. On se parle euh, assurément la semaine prochaine… Euh, pour un autre sport. On décidera lequel puis on va avoir bien du fun, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, si les gens veulent aller te voir, toi, tu es à la boutique imaginaire de Québec. Oui, à
1: Laurier-Québec euh, au centre d'achat Laurier-Québec.
0: Bon, excellent. Puis sinon, ben, on, peut, on peut toujours te passer un coup de fil pour des bonnes recommandations. Merci encore, Merci. mon chum.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: On parle de balle et de Yannick, qui est notre expert carte. On va se diriger vers un expert de la balle. Un expert de la balle, malgré son jeune âge. C'est un encyclopédie, un encyclopédie flambe en oeuvre, on va dire ça de même. Et il est de passion MLB. Charles-Alexis Brisbois qui est aussi un collaborateur et ami du 91.9 Sport.
2: Charles-Alexis, comment ça va, mon homme? Ça va super bien. Merci de, de m'avoir. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de jaser et de jaser de balle.
0: Ben écoute, euh, tout le plaisir est pour moi. Ben oui, on a ce, ce, ce nouveau projet de, de, de parler de cartes qu'on appelle Show de cartes, euh, si tu n'étais pas au courant. Et tu fais partie du premier épisode euh, parce qu'on a décidé d'y aller avec euh, le début de saison dans la MLB. Il y a eu ce conflit de travail qui a bien sûr repoussé un petit peu le début de saison. On a eu on a eu peur, finalement, on s'en est tiré avec un moindre mal. Euh, L'entre-saison le, a été extrêmement intéressant au niveau du hobby des cartes parce que tu sais que c'est basé beaucoup, un peu comme le jeu du baseball, en fait, c'est basé beaucoup sur la spéculation, euh, sur qui performera, qui réussira à percer l'alignement de euh, son équipe et beaucoup... Euh, ce que j'apprends dans ce hobby-là de cartes de baseball, qui est euh, vieux comme la terre, comme nous disait Yannick Godbout un peu plus tôt, je m'en allais où avec ça, moi? <rire> ah oui, c'est ça, je m'en allais là. C'est basé sur l'anticipation, puis l'anticipation des jeunes, ce qui fait que le prix des cartes explose avec des jeunes qui ont peu ou pas joué dans les majeurs. Et euh, je t'explique, euh, puis probablement que je t'apprends rien, mais euh, les cartes de Julio Rodriguez, les cartes de Bobby Witt Jr., les cartes de Anthony Volpe, de Jaron Duran, de Jordan Lawler sont pas achetables ou à tout le moins sont aussi hautes que certains gars qui ont prouvé dans les majeures année après année qu'ils sont des MVP. Donc, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est un une espèce de survol de qui sont pour toi tes meilleurs jeunes parce que oui, dans le hobby, souvent, les gars que je t'ai nommés ont, euh, ont, ont beaucoup de love du hobby. Là. On a, ils ont une sympathie certaine. Mais des fois, il y a peut-être des petits sleepers qu'on qu qu ne s'attend pas, comme dans n'importe quel sport, qui euh, commencent à ramasser des statistiques de fous. Et euh, ben souvent, ce n'est pas de ramasser la carte des gars les plus populaires en ce moment, mais c'est d'essayer d'aller ramasser celle du... Prochain gars, que présentement sa carte est pas tellement chère, ses cartes sont pas tellement chères et euh, que ça explose à ce niveau-là. Donc, euh, dans les gars que je t'ai nommés, est-ce qu'il y a des noms, toi, qui, euh, qui, qui te que tu retiens particulièrement? On sait que, bon, Bobby Witt et Julio Rodriguez ont passé l'alignement euh, dans leur équipe. T'en penses quoi de ça?
2: Écoute, j'en pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes, quand même, présentement dans le baseball majeur qui. Qui arrivent à faire leur marque. C'est assez intéressant. Puis, au, au nombre d'équipes évidemment, on peut avoir tous euh, des, des noms différents. Euh, J'ai un gros coup de cœur, évidemment, pour euh, Bobby Witt Jr., là, du côté euh, des Royals. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, là, présentement, commence sa carrière du côté du troisième coussin, mais c'est un joueur d'arrêt-court qui pourrait transférer là si jamais on, on a des, des problèmes ou éventuellement quand il sera plus adapté ou peu importe. Euh, mais il fait preuve de sa polyvalence et il est déjà extrêmement clutch. Euh, J'aime beaucoup voir un, un joueur comme ça arriver dans le baseball majeur, puis pas juste se tremper les pieds, puis dire, écoute, oui, il se fait retirer, mais au moins il voit des bons, des, des, des bons lancers, puis il y a des bonnes apparitions. Tu sais, C'est un gars qui est capable d'être agressif sur la balle et qui est en mesure, justement, d'aller chercher euh, plusieurs coupures importantes importants pour son équipe. Ça, ça m'attire beaucoup. Tu as nommé aussi Oulia Rodriguez, c'est ces deux joueurs qui sont évidemment là, très, très, très en vue présentement. Euh, mais malgré tout, euh, ce ne sont pas mes choix pour ce qui est de la recrue de l'année, parce qu'il y a tellement de, de, de possibilités, comme je te l'ai dit, que euh, je pense que toutes les équipes peuvent avoir pratiquement là, un candidat là, depuis, depuis quelques années. C'est assez fou. Là.
0: D'ailleurs, il y en a un qui performe assez euh, solide depuis le début de la saison. Là, tu vas me dire qu'on a quoi? Une euh, dizaine de matchs de jouer au moment où on se parle. Et euh, c'est Stephen Kwan des euh, Guardians de Cleveland maintenant. Tu penses quoi de ce kid-là?
2: C'est assez impressionnant de, de, de le voir jouer. Tu sais, 115, euh, 115 lancés sans s'être relancé dans le vide. C'est assez impressionnant. Euh, <coughs> Excuse-moi, J'aime beaucoup ce que, ce que je vois de lui. Puis, évidemment, bon, éventuellement, là, de, je pense dans la soirée de mercredi, il a fini par euh, s'élancer dans le vide une coupe de fois. C'est normal, c'est la loi du baseball. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il a le potentiel d'être un, un, pas juste nécessairement un, un one hit one dans le sens où il a été bon une semaine de temps. Au début, il a fait parler de lui puis il va surfer un peu sur sa réputation pour la, la suite des choses. Euh, parce que comparé à d'autres joueurs comme qui ça a été le cas l'année passée, Juan, ce n'est pas nécessairement un joueur de puissance, c'est un joueur un petit peu plus de contact. Euh, donc, éventuellement, ce gars-là, euh, oui, il va se faire retirer, mais comparé à, mettons, un de Mercedes l'an passé qui se faisait retirer sur trois prises, là, lui, il peut se faire retirer en frappant un, un ballon sacrifice ou en, en, en produisant des jeux. Donc, c'est ça qui est intéressant dans son cas. Il ne sera pas complètement inutile en raison des retraits sur des prises le jour où il va redevenir le joueur qu'il est, c'est-à-dire un espoir que pas vraiment de gens connaissaient avant le début de la saison. Euh, mais c'est la belle histoire du début de l'année. Il y en a un à chaque année. Et cette année, euh, c'est Stephen Kwan. Donc, il faut lui lever notre chapeau. Là. Les, les Guardians avaient besoin justement d'un joueur comme ça qui est en mesure de se lever, qu'on ne connaissait pas vraiment et qui fait la différence au cours des matchs.
0: Oui, surtout dans une équipe comme Cleveland qui n'est euh, peut-être pas nécessairement favorite là, pour aller chercher mm -hmm. les grands honneurs, tu
2: non, exact, c'est ça. Ce n'est pas, pas une grande formation, les Guardians.
0: Et dans, parmi les autres noms que j'ai nommés, écoute, Volpe, Lawler, Duran, euh, je sais que Jordan Lawler est un cas intéressant parce que dans son équipe, je pense qu'il peut monter pour avoir un poste de partant assez rapidement euh, dans les majeurs, euh, con, contrairement à l'organisation des Red Sox qui qui est l'OD, on va dire ça comme ça, là, qui, a, qui, a, qui a plusieurs jeunes prospects, euh, Duran, euh, Marcelo Mayer aussi, qui, qui, qui est présentement là. Euh, Peux-tu nous en dire plus peut-être ces gars-là?
2: Ben écoute, un, un gars comme Lawler là, qui commence dans, dans le A présentement, il a très, très, très peu joué l'an passé après son repêchage. Là, il avait été repêché sixième au, sixième au total, si je ne me trompe pas, par les Diamondbacks. Euh, là, il va commencer dans le A, c'est sûr qu'éventuellement, il pourrait monter dans le 2A. Puis ça, ça pourrait ne pas être long, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, du moins, qu'on qu pourrait le voir dans le baseball majeur. Puis du côté de, de l'Arizona, on, on l'a repêché, on croit énormément en lui. C'est un joueur d'arrêt-court. Il pourrait faire sa place assez rapidement euh, si les performances sont au rendez-vous et on ne lui bloquera pas le chemin là, du côté des Diamondbacks. Ça, c'est sûr et certain. Euh, c'est un joueur qui est clairement à surveiller. Moi, j'aime beaucoup euh, son potentiel de puissance donc, un joueur euh, qui, qui, qui pourrait avoir une différence, évidemment, dans une division où euh, les, les, les Dodgers, évidemment, sont présents, ça prend des armes pour répliquer. C'est la même chose pour les Giants, les Padres, euh, les Rockies. Ce n'est pas nécessairement la plus grande des équipes, mais on s'améliore. Puis, c'est une équipe où c'est facile de frapper en raison de la, de la pression atmosphérique du Colorado. Donc, euh, d'avoir une arme comme celle-là, ça va être utile éventuellement pour les Diamondbacks de l'Arizona. Puis, tu parlais d'un gars comme, euh, comme Jaron Duran. Euh, selon moi, son, son défi, Greg, ça va être vraiment d'apprendre à, à performer dans le baseball majeur parce que quand il est dans le 3 ça va bien. Il est capable de s'adapter au fur et à mesure que les apparitions au bâton s'accumulent euh, euh, ça, ça pour lui. Mais quand il est dans le baseball majeur et qu'il y a des séquences difficiles, on dirait que sa capacité d'adaptation est un petit peu moins là. Du moins, c'était le cas l'an passé, en 2021. Donc, s'il est capable de s'adapter on the spot ça va faire en sorte qu'il va être vraiment en mesure euh, de bien performer dans le baseball majeur. Et pour moi, elle est là la nuance. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire le rendu à, à ce niveau-là. C'est vraiment pas évident. Euh, mais s'il est capable de le faire, bien, il, va, il va trouver une place là, pour lui, évidemment, là, dans le champ extérieur là, des Red Sox.
0: Parle-moi donc, euh, tu as dit que c'était pas… Euh, J'ai pas nommé ton choix de la recrue de l'année cette année, mais euh, toi qui baignes là-dedans chaque jour dans la balle… Qui... Qui serait ton choix ou quels seraient tes choix? Parce que c'est tout le temps difficile, après, après gros max, une dizaine de matchs de jouer de prédire qui va l'être. Mais j'imagine que tu as, as deux trois noms pour nous.
2: Écoute, moi, je n'ai pas changé mes, mes choix de début d'année. Euh, du côté de l'Américaine, c'est un joueur qui n'a pas joué encore parce qu'il est blessé, mais ce ne sera pas une très, très longue blessure. Il va finir par arriver. Euh, J'y suis allé avec Adley Rochman, le receveur des Orioles de Baltimore, qui devrait faire ses débuts quelque part au mois d'avril. Euh, C'est un gars qui va avoir évidemment toute la place du monde et ce ne sera pas une commande facile parce que les Orioles évoluent dans la division des Rays, des Jays, des Red Sox, des Yankees. Euh, ça va faire en sorte évidemment qu'il va falloir redoubler d'ardeur pour offrir des belles performances. Mais j'ai énormément confiance en lui et je pense que euh, défensivement, c'est un bon gars aussi. Et tu sais comme moi qu'un joueur qui performe bien défensivement peut transporter cette confiance-là aussi au bâton. Je pense que ça va être le cas pour lui. C'est un ancien premier choix au total en qui on fonde énormément d'espoir. Et je pense que euh, ce n'est peut-être pas le, le choix le plus populaire justement en raison de sa blessure, mais j'ai énormément confiance que ça pourrait arriver. Et du côté de la nationale, euh, j'avais choisi Mathieu Liberatore, qui était un lanceur, qui est un ancien premier choix des Rays de Tampa Bay, qui a été échangé contre Randy à Rose Arena pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a une coupe d'années. Euh, tu sais, j'ai remarqué cette transaction-là, puis évidemment, après les séries 2020, tout le monde couronnait assez facilement les Rays champions de cette transaction-là, puis je ne suis pas là pour dire le contraire, mm -hmm. euh, mais les Cards savaient ce qu'ils faisaient il savait qu'il y avait un surplus de joueurs de champ extérieur et qu'il manquait de profondeur dans le pipeline pour ce qui est des lanceurs. Donc, on a décidé d'effectuer cette transaction-là pour un gars qui savait qu'il y a un énorme potentiel. Et je pense que ça va se dévoiler cette année. Je pense que euh, un gars comme, euh, comme Liberatore va être en mesure vraiment d'offrir des, des grosses performances. Euh, si j'ai une mention spéciale, honorable peut-être, du côté de la nationale, j'ai beaucoup hésité avec Hunter Green, un gars que, que j'adorais beaucoup, qui quand il a été repêché était un lanceur et un frappeur. Là, on se concentre un petit peu plus sur son travail en tant que lanceur, a connu une belle première sortie chez les Reds de Cincinnati en carrière un peu plus tôt cette semaine. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup de, de, de bons lanceurs, évidemment, qui vont, euh, qui vont se démarquer dans la nationale, de crois. Les lanceurs n'ont pas vraiment de love euh, dans le... Euh,
0: tu sais, comme dans n'importe quel, euh, quel sport, on aime les, euh, les performances spectaculaires. Donc, si je te dis que les gars favoris dans le hobby sont... Wonder Franco, Mike Trout, Vladdy Guerrero Jr. Euh, tu penses à quoi? Ben, Tu penses à des gros frappeurs, tu penses à des coups de circuit. Euh, certains lanceurs, c'est euh, Bon, vont, vont avoir une bonne, euh, une bonne valeur également, peuvent être des bons investissements, mais avec les blessures, c'est toujours difficile. Puis ce qui m'amène à. Euh, J'adore tes choix, d'ailleurs, je suis en train de regarder des. Euh, des quatre recrues. Là, il y a les Bowman Draft 2019 euh, de euh, Adley Rutschman qui sont quand même euh, abordables. Là, ça dépend lorsqu'on s'en va vers les autographes euh, ou les refracteurs, bien sûr, un petit, peu, euh, un petit peu plus dispendieux, mais on est capable d'aller chercher quelque chose d'intéressant euh, qui est peut-être un sleeper dans le marché euh, actuellement. Euh, je parle de lanceur, parle de blessure, mais dans les joueurs établis, là, il y a il y en a qui ont, qui ont peut-être connu une mauvaise saison l'an dernier, qui sont blessés présentement, et on les oublie toujours un, euh, un petit peu. Tu sais, Yannick nous disait un petit peu plus tôt, euh, « On achète quand ils sont blessés. Je suis 100 d'accord avec ça, et c'est ce que je fais moi aussi. Um, » Est-ce qu'il y en a, toi, des, dans tes prédictions, là, euh, les, les retours de l'année, on va dire ça comme ça, là, des, des gars qui vont revenir cette année, qui vont rebondir d'une mauvaise saison, qu'on qu a peut-être un petit peu oublié ou qu'on pense qui sont sur le déclin, mais qui pourraient connaître des saisons spectaculaires?
2: Bien, moi, écoute, chez les lanceurs, j'ai deux, deux noms qui, qui me viennent en tête rapidement, puis c'est des noms assez connus, euh, mais Justin Verlander et Noah Sendergaard, les deux qui reviennent de Tommy John, les deux qui ont très, très, très peu lancé en 2020 et en 2021. Euh, Verlander, bon, il a lancé un départ en 2020 avant de se blesser. Et il est revenu la semaine passée, donc presque pas lancé durant la, la pandémie. En fait, euh, Noah Syndergaard, quand la COVID-19 s'est déclarée, lui, s'est dit ben, « on va peut-être manquer du temps en 2020, c'est le temps de me faire opérer ». Et il y a eu plusieurs reculs dans sa progression qui a fait en sorte qu'il est revenu seulement à la toute, toute fin de la saison euh, 2021. Et ces deux gars-là, justement, s'affrontaient euh, dimanche dernier. Les deux ont lancé cinq manches, euh, cinq manches et un tiers, même dans le cas de, de Thor. Euh, ça a été deux belles performances et deux beaux retours de gars qui ont très, très peu lancé, donc tu te dis, écoute, il y a eu un petit camp d'entraînement, ils ont peu lancé, toutes les conditions sont contre eux, euh, mais ce sont quand même de, de, de vrais professionnels, des gars qui en ont vu d'autres, des gars qui connaissent de plus en plus leur corps, là, surtout pour un gars comme Verlander, là, qui est rendu à 39 ans quand même. Oh oui. Donc, écoute, je m'attends à ce que euh, ces, ces gars-là soient en mesure de connaître une belle saison. Je ne m'attends pas à ce qu'on lance 200 manches de leur côté, parce qu'on ne passe pas de, de 0, 2, 3, 4 manches lancées euh, l'année précédente à un total de 200. Là, on n'augmente pas si drastiquement, mais s'ils peuvent être en mesure d'offrir des belles performances et d'avoir peut-être quelques congés ici et là pour leur permettre de bien récupérer, mais de lancer quand même un 5-6 manches sur une base assez régulière, je pense que ça pourrait être un succès pour ces deux équipes-là qui vont euh, à différents niveaux là, se battre pour, euh, pour une place en série évidemment, là, au cours de la prochaine année.
0: Oui, surtout que Cindergard est maintenant avec les Angels, si je ne me trompe ouais, pas. Exact. Euh, donc, avec Shoei Otani, qui ben lui aussi euh, fait partie des favoris du hobby, et un certain Mike Trout. Euh, on, va, on va être capable peut-être de faire quelque chose euh, du côté d'Anaheim. Je ne sais plus s'il faut dire Los Angeles, Anaheim, peu importe. Mais du côté des Angels, en tout cas, euh, faire quelque chose cette saison. Et euh, finalement, ma dernière question, ben, on va aller dans notre cours. Euh, les gens de Montréal et les gens de Québec n'aiment pas ça, mais Toronto, c'est dans notre cours pareil puis ça reste notre seule équipe canadienne pour le moment. Mais les Blue Jays euh, sont une équipe spectaculaire qui devrait connaître une bonne saison. Et là, ce qui se passe, c'est que Vladimir Guerrero Jr., l'an dernier, en a connu toute une. Ce qui a fait exploser ses prix dans le marché, sa valeur aussi euh, partout dans la Ligue. C'est euh, un candidat, bien sûr, au MVP. Mais moi, j'amène ton attention, Charles-Alexis Brisebois, sur un autre joueur de cette équipe-là. J'ai d'ailleurs écrit un article sur Balcourbe à cet effet-là. Beau um, Béchette. Parce que Beau Béchette a connu toute une saison l'an dernier aussi. Et s'il n'avait pas eu Vladimir Guerrero pour lui créer de l'ombre comme ça, probablement qu'on l'aimerait beaucoup plus dans le hobby aussi. Um, et qu'on parlerait beaucoup plus de lui dans la Ligue. Penses-tu que ces deux gars-là ensemble vont être capables de répéter et ou qu'à moyen et long terme, là, si on a investi dans Beau Béchette, va finir par l'échanger pour qu'il puisse aller peut-être briller dans une autre équipe comme, euh, comme, comme la star de cette équipe-là. Est-ce qu'il y a ce potentiel-là aussi?
2: Écoute, je pense que s'il n'y a pas de Vladimir Guerrero Junior devant lui, Beau Bichette est vraiment euh, un, une vedette au, au sein de son équipe, là, un outil marketing formidable. Je ne vois pas un monde dans lequel les Blue Jays l'échangent. Euh, ouais, un cheveleur dire, impeccable. Ben, écoute, complètement. Il, il s'est rajouté une petite mèche en plus cette année. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ah oui? Non, j'ai ouais, plus... ouais, ouais, ça, 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 ça comme plus long, plus blond. Je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un, un expert de cheveux. Là, mais... Euh, non, Bichette, tu sais, Baptiste, justement, là, tu t'en parles avec sa chevelure, tu sais, c'est un beau jeune homme qui joue à l'air c'est un gars qui a tout pour lui, euh, c'est un, un excellent joueur offensif, évidemment, il est reconnu principalement pour ça, il a beaucoup de puissance, il n'a peut-être pas nécessairement la puissance de, de Guerrero, il n'a peut-être pas la puissance d'un Teoscar Hernandez, mais il est quand même capable euh, d'aller chercher sa part de coup sûr, énormément de double aussi au cours d'une saison. Donc, ça, c'est assez intéressant. Défensivement, c'est peut-être pas le, le meilleur joueur d'arrêt-court défensif, mais c'est un gars qui a vraiment progressé l'an passé. Tu sais, D'avoir Marcus Singh à ses côtés pour l'aider, ça l'aide. Cette saison, je pense que la part de Matt Chapman au troisième, qui est capable d'en couvrir large à son coussin, bien, ça va l'aider aussi. Puis on l'a vu depuis le début de la saison, il est vraiment meilleur défensivement qu'il ne l'était. Um, le, le, le premier match de la série contre les Yankees, un peu plus tôt cette semaine, lundi, a effectué plusieurs beaux jeux défensifs qu'on ne voyait pas nécessairement en début de carrière. Donc, sa progression, pour moi, est très, très, très intéressante. C'est un gars qui frappe quand même deuxième dans cet alignement-là, euh, qui est assez lodé, on va se le dire. Donc, euh, Nabo Bichette, vraiment, c'est un joueur qui est assez, euh, qui est assez important dans l'organigramme. C'est le, le joueur darrêt court de la formation. C'est un gars qui est capable de très, très bien frapper. Et je suis persuadé que du côté de Toronto, on va faire absolument tout ce qu'on peut là, pour essayer de conserver ses services jusqu'au jusqu plus tard possible, en fait.
0: Tant mieux. Écoute, euh, je te laisse sur… Euh, merci pour euh, ces, ces précisions-là aussi. Tu sais, je te laisse sur euh, ce que, ce que j'ai marqué dans mon article. Euh, Beau Béchette se vend à peu près trois fois moins cher actuellement que Vladimir Guerrero pour des quatre recrues en PSA 10. Euh, ce qui est quand même assez fou là, avec un joueur de ce potentiel-là. J'imagine que quand le hobby va, va, va creuser un petit peu plus loin sur... Tu sais, quand on est aux États-Unis, on regarde ce qui se passe au Canada. Euh, pas qu'on regarde ça de haut, mais euh, on se dit... Euh, on évite un petit peu ce marché-là. Donc là, je pense qu'on va être capable de, euh, de tourner cet investissement-là en positif, bien sûr, du côté de Beau Béchette. Et je te laisse sur un autre lanceur euh, que tu n'as pas nommé, qui, moi, c'est peut-être ma prédiction. Ça ne vient pas de moi, d'ailleurs. C'est un expert euh, euh, du côté des États-Unis qui avait parlé de lui. Mais un certain Brad May qui euh, s'est blessé l'an dernier et présentement, ses prix sont complètement au plancher. Donc, aussitôt que ce gars-là va être capable de, de, de revenir et de commencer à avoir des performances, euh, je suis pas mal certain que les gens vont vouloir euh, réinvestir dans ces cartes-là. Est-ce euh, que tu es capable de nous dire un petit mot sur ce lanceur-là? Est-ce que c'est Brian May, le lanceur des, des Dodgers? Brian May, voilà. Excuse-moi.
2: C'est euh, <rire> le virus qui attaque mon cerveau présentement, mais oui, Brian May, bien sûr. <rire> Brian May, c'est un lanceur vraiment que, que j'adore. Premièrement, tu le regardes, des, des grands cheveux roux bouclés. Y a -t Il attire l'attention dès le début. Il capte ton regard. Puis quand tu le regardes lancer, tu te dis oh, « Mon Dieu, mon regard est vraiment capté pour de vrai parce que j'ai rarement vu des balles rapides avec autant de mouvements. » C'est complètement fou à quel point une balle qui va à 97-98 000 à l'heure euh, peut bouger comme une balle courbe ou peu importe le, le type de lancer. Quand il est au sommet de son or, il est excessivement difficile à frapper. Et la bonne nouvelle pour les Dodgers, c'est que, bon, là, il n'est pas là présentement, mais si tout se passe bien, il pourrait revenir en fin de saison. Il pourrait agir quasiment comme, euh, je, vais, je vais dire, comme joueur de location, en ce sens où c'est un joueur qui arrive vers la fin comme ça. De, de, de la saison euh, moi j'adore ce qu'il est en mesure d'offrir et j'espère que son opération Tommy John va l'avoir rendu plus fort et que ça ne prendra pas trop de temps à se remettre de tout ça parce que s'il revient en, en 2022 là, que ce soit comme releveur juste pour finir l'année parce que son bras n'est pas encore construit ou comme partant ou peu importe le rôle qu'on voudra bien lui donner du côté de, de Dave Roberts ben, j'ai vraiment l'impression que c'est un gars qui va être en mesure de tout casser et qui va apporter une profondeur là, qui, qui est déjà exceptionnelle à, à Los Angeles mais qui va pouvoir en ajouter encore plus là, justement
0: Merci beaucoup, Charles-Alexis Brisebois de Passion MLB. Ce n'est pas la dernière fois qu'on fait ça. C'est la première, bien sûr, puisque c'est la première édition du show de cartes. Mais euh, tes conseils et ton, ton expertise, tes analyses sont super appréciés. On se reparle très bientôt, mon chum. Excellent. Merci, Greg. Salut. Merci à toi. Merci d'avoir été parmi nous pour votre toute première édition du show de cartes présenté par l'imaginaire gros plaisir d'avoir fait ça avec Yannick Godbout, Charles-Alexis Brisebois. On revient pas plus tard que la semaine prochaine avec un autre épisode. D'ici là, soyez certains de vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou n'importe où où vous consommez ces épisodes audio. Ici Greg Langteau, on se reparle la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite des belles trouvailles!